0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа. Являюсь противником любой преступной деятельности, призываю граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет, вы на канале Кримуан и сегодня мы поговорим о поисковой работе и технических средствах, использующихся для этого. В общем, без лишних слов, поехали. Начну с того, что поиск и использование поисковой техники в той или иной степени составляет процесс обнаружения следов, поэтому данный выпуск в некотором смысле более подробно и с другой стороны раскрывает эту стадию. Вообще, способы сокрытия материальных объектов и их вид являются существенными элементами характеристики совершения преступления. Объекты могут утаиваться, маскироваться и помещаться в специальные хранилища. Сущность утаивания состоит в помещении искомых объектов в угрывающую материальную среду, препятствующую их визуальному восприятию. Такой средой могут быть транспортные средства, предметы домашнего обихода, одежда человека, сливные бачки в туалетах, горшки с цветами, водоемы, колодцы, выгребные ямы и так далее. Под маскировкой следует понимать специальное и целенаправленное воздействие на объект для создания у него внешних признаков, дезинформирующих субъекта поиска относительно местоположения искомого объекта, а также о действительном его назначении или содержании. Маскировка может быть естественной и искусственной. При естественной маскировке материальному объекту придаются внешние свойства и состояния, воспринимаемые как неотъемлемый элемент окружающей обстановки. Например, наркотические вещества могут маскироваться под обычные лекарственные средства. Искусственная же маскировка или камуфлирование осуществляется путем придания объектам внешнего вида предметов производственного или повседневного назначения, например, маскировка стреляющего приспособления под авторучку. Ну и завершающим способом сокрытия объекта является помещение его в специальное хранилище. Данный способ является более квалифицированным, при этом выделяется 4 типа специальных хранилищ. Во-первых, это приспособленные емкости и полости, имеющиеся в предметах окружающей обстановки. Во-вторых, это реконструированные емкости и полости, имеющиеся в предметах окружающей обстановки. В-третьих, это специально созданные в предметах емкости и полости, то есть тайники. И в-четвертых, специально созданные предметы с емкостями, то есть контейнеры. Способ изготовления тайника обусловлен видом, размером и материалом, из которого сделан укрываемый объект, а также материальной обстановкой и условиями, в которых предполагается его оборудование. Можно выделить следующие признаки, препятствующие обнаружению тайников. Материал, укрывающей среды предмета, в котором изготавливается тайник является непрозрачным, что обеспечивает скрытность размещенных в тайнике объектов. Физические свойства скрываемого объекта и укрывающей среды совпадают, что затрудняет использование поисковой техники, а также факт того, что местоположение тайника органично вписывается в окружающую обстановку. В то же время, можно выделить признаки, способствующие выявлению тайников. Местоположение тайника должно обеспечивать относительно свободный к нему доступ, возможность отыскать его по имеющимся описаниям и ориентированию в неблагоприятных условиях восприятия, а также в условиях быстрого и незаметного изъятия его содержимого. Предметы и участки местности, в которых расположены тайники, должны обеспечивать сохранность искомых объектов от порчи и уничтожения. Тайники могут быть временными и постоянными, подвижными и неподвижными. В зависимости от размеров скрываемых материальных объектов, специальные хранилища могут подразделяться на микро, макро и мега тайники. Как вы понимаете, специальные хранилища все-таки в большинстве случаев находятся, и происходит это благодаря их демаскирующим признакам, характеристикам устойчивых свойств скрытых объектов, отличающих их от окружающей среды, или изменением самой среды, возникающих в результате активного воздействия на нее субъекта сокрытия. По своему значению демаскирующие признаки делятся на прямые и косвенные. Основным демаскирующим признаком является контрастность на фоне структуры, среды или окружающей обстановки. Наиболее существенными из типологических характеристик являются механические, электрические, магнитные, электромагнитные, термические и химические. При поиске нужно определить наиболее вероятные данные о природе, агрегатном состоянии, структуре, относительной устойчивости и других характеристиках искомых объектов. Важное значение имеет также учет физических свойств укрывающей среды. Косвенные признаки возникают в результате Взаимодействие трех систем субъект сокрытия скрытый объект и окружающая среда при изготовлении тайника возникает еще и четвертая система орудия и средства применявшиеся при его создании в процессе осуществления действий по сокрытию объектов возникают следы отображения от используемых орудий и инструментов при этом косвенные демаскирующие признаки могут возникнуть и после сокрытия объектов например в месте закладки тайника с течением времени или в связи с изменением погодных условий могут образоваться трещины разрывы оседание почвы, выпуклости или вогнутости в материале укрывающей среды, произойти изменение его окраски, а также увядание растительности. Не стоит забывать, что иногда преступники в целях дезинформирования субъекта поиска относительно местоположения искомого объекта привносят в окружающую обстановку различные изменения для отвлечения внимания. Для обнаружения брошенных или укрытых предметов используется поисковая техника. Сразу отмечу, что некоторые образцы таковой я упоминал в прошлом выпуске при рассказе об обнаружении следов, однако это была лишь малая часть от всего ее разнообразия. Поисковая техника может быть разделена на две группы. К первой относятся технические средства, обеспечивающие поиск объектов в результате непосредственного контакта с укрывающей средой например, трупоискатель. Вторая группа включает в себя поисковую технику, позволяющую обнаруживать объекты на расстоянии, без непосредственного контакта с укрывающей средой, например, металлоискатель. Отметим основные характеристики поисковых технических средств. Во-первых, это чувствительность, то есть максимальное расстояние или концентрация вещества, при которых обнаруживается искомый предмет, имеющий определенные характеристики. Далее идет разрешающая способность, то есть способность средства избирательно обнаруживать два рядом расположенных объекта. То есть для каждого объекта два независимых сигнала обнаружения. Важна и максимальная скорость поиска, то есть производительность при которой сохраняются показатели чувствительности и разрешающей способности. Не стоит забывать и про избирательность, то есть способность приборов выделять при поиске объекты с конкретными заранее заданными параметрами. Ну и завершающей характеристикой является помехоустойчивость, это способность поискового прибора сохранять избирательность при наличии в зоне поиска образующих факторов. Поисковые и технические средства в зависимости от принципы работы могут быть разделены на следующие группы. Во-первых, это механические. Всевозможные тралы, буры, щупы, сито, крючья, искатели-подъемники и так далее. Магнитные приспособления. Собственно, магниты, магнитные кисти, магнитные подъемники, магнитометры. Химические средства, представлены химическими веществами, а также газоанализаторами. Среди электрических приборов стоит упомянуть электрощуп, индикатор напряжения и токоизмерительные клещи. Индукционные средства, представлены в основном металлоискателями и миноискателями далее следует большая группа приборов излучающего действия то есть рентгеновские установки интроскопы толщиномеры дефектоскопы георадары различные детекторы и тестеры среди оптических приборов особо можно выделить эндоскоп ну и завершают наш перечень приборы принимающего действия такие как тепловизоры люминоскопы пирометры и дифрактометры вся перечисленная техника может использоваться как при оперативной так и и при следственной работе. Ну и как вы понимаете, при таком арсенале технических средств можно найти что угодно, где угодно и при каких угодно условиях. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю вас за прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, делитесь им с друзьями и знакомыми, а также оставляйте лайки и комментарии, где это возможно. Мне будет приятно. Подписывайтесь на одноимённую группу ВКонтакте и Инстаграм, там у нас периодически проходят книжные розыгрыши. Пишите ваши вопросы, замечания и пожелания, на все отвечу и все обязательно учту. Но главное помните, нераскрываемых преступлений не бывает.